0: 22何时使用积极的爱？现在就来练习这三个步骤：集中、传送、渗透。从头到尾多做几遍，这样你就可以仅凭记忆来使用这项工具。你应该练习到这种程度，可以在保证足够强度的前提下快速完成这三个步骤。前面提到过，本书中的每一项工具都有使用提示。对积极的爱来说。最明显的提示就是有人做了让你生气的事情，比如你的儿子没有把垃圾带出去，你的同事盗取了你的创意等等。通常情况下，你会反应过度，要么暴怒，要么久久无法放下这件事，也可能二者兼有。这种愤怒就是给你的提示。当你感到愤怒时，你就要开始使用积极的爱，持续使用它，直到你冷静下来，继续前行。第二个提示是不太明显的愤怒情绪，它的出现频率同样很高。这种愤怒不是由当下发生的任何事引发的，而是你对几周乃至几年前的记忆做出的反应。如果你允许过去的记忆把你带入迷宫，它对你造成的伤害不亚于刚刚发生的让你生气的事。我们都非常容易反复想起过去遭受的不公待遇，比如在一个美好的日子里。你发现自己想起了在某场婚礼上冷落过你的人，或者试图在背后破坏你和老板关系的同事，这个时候你就必须使用积极的爱。最后，在与不好打交道的人相处时，也可以使用积极的爱。我们每个人都至少认识一两个很有攻击性的人，一想到他们，我们就会陷入迷宫。在喜剧里，这类人的典型角色通常是岳母或者婆婆。但也有可能是你的伴侣、孩子或者老板。一想到要和这些人相处，我们就会耗费大量时间来焦虑，设想对方将会如何对待我们，以及我们该如何应对。这其实对我们与他们之间的有效交流毫无帮助，不过是另一种形式的迷宫罢了。唯一能真正使你准备好应对这些人的方法，就是使用积极的爱。事实上。你一想到这些难以相处的人，就应该使用这项工具。如此一来，他们在你大脑中占据的空间就会缩小。一旦你能够随心所欲的走出迷宫，这些人就不会对你产生那么大的影响力了。你也将更加自信的面对他们。如果严格按照这三个提示来行事，你就会发现生活中的伤害、憎恨和愤怒都减少了。你也不再受制于那些过去总是让你生气的人。我需要提醒你，想要使用积极的爱，并不总是那么容易。当陷入自以为是的愤怒时，你会觉得不应该向那个把你逼入绝境的人传送爱。通常，我们会在道德或者宗教的背景下思考爱，我们试着去爱，是因为那是正确的事。但是，当你受了委屈时，做正确的事这一抽象概念便不足以改变你的行为。阿曼达就是这么说的。如果谁把我惹毛了，那我就以其人之道还治其人之身。我可不是甘地，我是做服装行业的。我从来不会因为使用积极的爱这件事是正确的，就要求求询者这么做。我告诉他们，使用这项工具是为他们自己好。我会提醒求询者，他们再也不想活在愤怒的状态中，不是因为这种状态不好，而是因为它让他们痛苦无力。道德是很重要，但总有一些时候道德的力量不足以激发我们的行动。这种时候，你必须找到某种更强劲的动力，你的自身利益。另一个难以使用积极的爱的原因是，愤怒是一种反应性的情绪。光是看着对方的脸，甚至只是想象，就能加剧你的愤怒，你也就不可能再产生爱。如果发现这种情况发生在你身上，请试试这个简单的技巧。当你使用这项工具时，试着想象一个没有面孔的人。脸是一个人身上最具辨识性的部位，一副没有面孔的身体可以属于任何人。当你用爱去渗透对方时，只要看着他的躯体，在他的心中注入能量，你就会把注意力从对方身上挪开，转而专注于你自己的任务，也就是产生留意之爱。当你的目标是产生留意之爱时。在任何情况下，把它想象成一种物质，比如水，都会很有帮助。如果你在洗车店工作，你的工作就是彻底冲洗每一辆车，不管这辆车是属于圣人还是你最大的敌人，你的工作就是把水均匀的喷洒在每一辆车上。但你会发现，带着这份更高形式的爱工作，会比带着任何物质目的工作得到更多回报。当你付出爱时，你最终得到的爱会比刚开始的时候更多。喝水不同的是，如果你的杯子装了半杯爱，而你把它给你的敌人喝，它会还给你满满一杯爱。这就是为什么在使用积极的爱的最后一个步骤中，你会觉得充满能量而又平静祥和。本集已经播放完毕，感谢您的收听。喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。